1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí saludarles a través de 101.7 FM. Mi saludo cordial y mi abrazo siempre afectuoso a todas las personas que nos acompañan y a quienes lo hacen también en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Qué importante es aprender a ser agradecido. La queja es el recordatorio permanente de lo que falta en nuestras vidas. Y cuando uno se concentra en lo que falta, desarrolla un pensamiento de escasez. Es como ponerse unos lentes fijos a través de los cuales solo se logra ver lo que no tenemos en lugar de apreciar y valorar lo que sí hay en nuestras vidas. Donde va el pensamiento va la energía, dice la sabiduría china. Quiere decir que mientras más concentrados estamos en lo feo, malo o deficiente, más obtendremos de eso. Mientras tanto, si ponemos el foco en lo grato, bello y dulce, más obtendremos de eso también. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, que me escuchan, se tomaron el tiempo para decir... Gracias, cariño, por estar a mi lado a aquella persona que consideran importante en sus vidas. ¿O cuándo fue la última vez que dijeron gracias por la paciencia que tuviste hoy con los niños? ¿O gracias, hijo? Gracias, hija, por haber puesto la mesa, por haber recogido los platos, por haber hecho alguna pequeña tarea doméstica? Estar agradecido no significa únicamente decir gracias a Dios por la vida o porque no nos pasan cosas terribles. Estar agradecido es permanecer en un estado de apertura para reconocer las múltiples bendiciones que tenemos en el día a día, sin esperar que ocurran cosas extraordinarias. Se agradece cuando se tiene un logro, una conquista, o cuando se ha culminado una meta, pero no solo ese es el momento en el que uno tiene que agradecer y reconocer lo bueno sino todos aquellos instantes que fueron parte del camino y las personas que nos apoyaron para construir lo obtenido. Cuando instalamos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón la palabra gracias, permitimos que el egoísmo se haga a un lado. Conservar la gratitud incluso en momentos de dificultad nos ayuda a encontrar tranquilidad, a saber que esto, sea lo que sea, también pasará y a tener la confianza de que de allí saldrá un aprendizaje que nos hará crecer. Al observar cada día conscientemente lo bueno que hay en nuestra vida, las personas que nos acompañan, la dulzura de los niños, la sabiduría de nuestros viejos, la ternura de los animales, el gozo de la salud, el trabajo que nos permite desplegar nuestra creatividad y conocimiento, la calidez del techo que nos cobija, la magia de la música y hasta la comodidad que nos brindan los objetos que nos rodean, le enseñamos a nuestra mente a enfocarse en la abundancia, que no es dinero y no en la escasez. Y si además de observarlo, damos gracias todos los días, se forma el hábito en nuestra vida y por lo tanto más cosas buenas vienen a nosotros cada vez. Porque donde va el pensamiento, va la energía y donde ponemos la energía, florece. Cuando estamos en estado de gratitud, nuestro rostro cambia porque nuestra alma sonríe y encontramos la fortaleza para superar las adversidades. Vivir agradecido es vivir en sintonía con el universo y con la esencia sagrada que habita en nosotros. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Para alcanzar las metas mundiales de nutrición en la mayoría de los países, debemos avanzar de forma acelerada. A nivel mundial, estamos lejos de alcanzar cinco de las seis metas mundiales sobre nutrición materna del lactante y del niño pequeño, que tienen que ver con el retraso del crecimiento, el peso bajo al nacer, la anemia y el sobrepeso en la infancia. Preocupación Importante y de todos tendría que ser la situación actual que vivimos en nuestro país debido a la desnutrición crónica infantil. Y bueno, como este es un tema tan importante, hay personas que se lo toman en serio y han decidido organizar el Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica Infantil en el Neurodesarrollo de Infantes y Adolescentes. Esto tendrá lugar el 15, 16 y 17 de noviembre en nuestra ciudad de Quito. Y tengo el gusto de dar la bienvenida en esta mañana al... Eh, director del Congreso José Antonio Rocha y al doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, con quien vamos a tener la oportunidad de entender bien el tema y de saber cuál es la propuesta que están haciendo a través de la realización de este importante evento. Doctor, muy buenos días. Eh, doctor Carlos Cárdenas, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa.
2: Un placer saludarle y un placer también, por supuesto, a toda la audiencia importante que ustedes tienen. Eh, comentábamos con José que somos nacidos oyentes Ay, bea, Y hemos maravilla. venido también invitados por <risa> algunos de los colegas que trabajan por acá
1: Qué bueno, me alegro mucho y gracias por, por la sintonía, les digo siempre a nuestros queridos oyentes Buenos días José Antonio, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
0: Gisela, buenos días, un gusto volver a la casa que nos ha recibido en muchas ocasiones Ahora para nosotros es un placer enorme estar en tu programa y compartir con tu audiencia este tema tan importante, de tanta actualidad y yo creo que es relevancia para todo el país. Misela.
1: Indiscutiblemente así es. Quiero que me cuenten cómo surgió la iniciativa bueno, hablé un poquito de las dificultades que tenemos, pero quiero entender bien cuál es la problemática eh, Doctor Rocha, usted Doctor Rocha, no, Doctor Cárdenas eh, usted es médico pediatra y uh -huh. entonces tiene claro conocimiento de cuál es la situación actual y cómo afecta la desnutrición en los niños y en los adolescentes. No es lo mismo la desnutrición que la desnutrición crónica. Podría ayudarnos a entender eso. Y la malnutrición uh
2: -huh. y la anemia, que son componentes de lo mismo. Ok, desnutrición, tema, desnutrición, desnutrición crónica. Desnutrición aguda, desnutrición crónica, malnutrición y anemia. Uh -huh. Son los componentes de, todo, de toda esta problemática que como acaban de mencionar ustedes es de enorme trascendencia, enorme trascendencia de una responsabilidad que desgraciadamente ha sido procrastinada por los políticos, por los gobiernos, no solo aquí, en el mundo entero. Y hay países como en el medio asiático que realmente esto llega a extremos, pero de la hambruna de la emaciación total de, de, en este caso, los niños que no significa otra cosa sino esta, esta desgraciada desigualdad que existe en el mundo en relación al tema de la riqueza que está concentrada en unos pocos y que desgraciadamente para la mayoría significa hambre y en este caso para los niños para los que no pueden protestar para los que no pueden eh, ni siquiera lanzar un grito de, 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 de ayuda eh, desgraciadamente ellos son los más afectados en qué sentido son afectados no es el tema únicamente de que el niño es pequeñito es flaquito eh, que su organismo está debilitado que sus defensas están debilitadas sino que es un problema fundamentalmente del cerebro durante los mil primeros días de vida ...que van desde la concepción hasta los dos primeros años... ...el aparato neurológico de los niños crece a una velocidad extraordinaria. Si desgraciadamente durante ese tiempo, durante el embarazo, por ejemplo... ...la madre ha sufrido de malnutrición, de desnutrición, de problemas de adicción, etcétera... ...se afecta el cerebro del niño. Uh -huh. Se afecta también el peso del niño... Y generalmente las madres desnutridas tienen hijos desnutridos. Eso significa, también haciendo un pequeño paréntesis ahí, el cerebro humano crece 80% del tamaño del adulto durante los dos primeros años. ¡80%!
1: En los dos primeros años. En los años. dos
2: primeros años crece el 80%. Uh -huh. Es decir, anatómicamente, estructuralmente, prácticamente queda definido eh, el tema del, del crecimiento del cerebro, pero lo peor no es eso, lo peor es el funcionamiento de ese cerebro. Uh -huh. Entonces, si durante los dos primeros años la madre no fue alimentada, no fue tratada adecuadamente con respeto, con cariño, con afecto, su hijo va a tener problemas emocionales, va a tener problemas de crecimiento y va a tener problemas de neurodesarrollo. Los dos primeros años son extremadamente importantes, por lo que estoy mencionando, durante este periodo las lesiones que pueden quedar son catastróficas.
1: Eso quería preguntarle precisamente, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de, todos, eh, de, estas, eh, de esta situación que nos comenta? O sea, un daño en el cerebro a nivel neurológico, ¿en qué se expresa? ¿De qué forma podemos darnos cuenta, por ejemplo, las consecuencias o los efectos que puede tener esta desnutrición.
2: No vayan a creer que estoy siendo dramático, uh -huh. para nada, absolutamente para nada. Probablemente tendría que echar alaridos, gritos de desesperanza, porque el cerebro del niño pierde la capacidad de aprender. Uh -huh. Si pierde la capacidad de aprender... Sus habilidades de la motricidad gruesa, de la motricidad fina, del lenguaje, de la inteligencia emocional, de las varias inteligencias que desarrollamos los seres humanos, se ven extremadamente mermadas. Y eso significa, si sigue el proceso, que vamos a tener adultos con discapacidades para desarrollar empleos, labores que tengan alguna dificultad mayor.
1: Es decir también se va a ver comprometido el desarrollo de la inteligencia, indiscutiblemente.
2: Exactamente. O sea, las varias inteligencias que desarrollamos se, se ven afectadas, se ven limitadas, y entonces es un tema de que llegan a la adultez, no pueden desarrollar sus capacidades y se perpetúa el tema de la pobreza. Y es un círculo vicioso. Pobreza, nuevamente desnutrición, y esto nos viene pasando históricamente. En Chile... En la década del 1940-50, los chilenos tenían 40% de desnutrición crónica. Uh -huh. Decidieron los chilenos hacer una alianza política, social, la, eh, concertación. la concertación que acá es para otros asuntos de bolsillos particulares y no de la preocupación en, en esta deuda social que tiene el mundo, porque es una deuda social del mundo. Y entonces, a la fecha, Chile ya tiene 1.5% de desnutrición crónica. Y nosotros somos los vicecampeones.
1: ¿Cuánto tenemos?
2: 27%. Qué vergüenza. En las últimas encuestas dicen que han bajado 2%. Si supongamos es que el tiempo que fuera nos cierto, 25%. da. Supongamos. O sea, a ver, veamos. Desde el año 50. ...al 2020, ¿no es cierto? ¿Son cuántos años? ¿50 años? Qué? En, de Chile, uh -huh. desde, desde 1950. Son 70
1: años. 73, 73 años, sí. años. Son 70 años
2: y han logrado bajar.
1: Dos, del
2: 40 dos. al 1,5. O sea, bajaron por año aproximadamente 0,6. Comprometiéndose todo el mundo. Todas las estructuras sociales, uh -huh. políticas académicas, todas las estructuras. Y nosotros no hemos empezado siquiera a ponernos de acuerdo. Ni remotamente podemos esperar que se pongan de acuerdo.
1: Qué barbaridad. O sea, es una vergüenza, en realidad. es una vergüenza, es una vergüenza, es una, vergüenza. Es una vergüenza. Además es una, es una, una catástrofe. vergüenza con un país con tantos recursos, exacto, y con tanta
2: con, con tantos tantas posibilidades
1: y con tantos alimentos con una que tierra se botan. rica, que se vota claro. Ahora quiero preguntarle esto, doctor eh, ¿Qué le hizo a usted elegir la pediatría como especialidad?
2: En realidad resultó una casualidad.
1: Ajá.
2: Eh, los médicos siempre hemos tenido problemas de empleo y entonces, como la mayoría de mis colegas, estaba desempleado. ¿Ya? <risa> y hubo una oportunidad de entrar al Hospital Carlos Andrade Marín a hacer un reemplazo. Uh -huh. Y entonces entré al área de de pediatría, de neonatología durante ese año. Después concursamos y ganamos para lo que se llamaba las residencias programadas bajo régimen docente. Así hicimos la especialidad. Bueno, yo siempre he sido afecto a los niños. Uh -huh. Siempre. O sea, los niños siempre se me han acercado. Tengo un hermano menor a mí con 18 años. Prácticamente yo era el papá y me decía papá. Y, y siempre me han encantado los niños. Entonces me decanté por el tema de la, de la pediatría y sobre todo porque había un maestro que también ha participado muchas veces en, algunas, en algunos programas acá que siendo un destacado neonatólogo decía este, yo les tengo que decir a ustedes queridos amigos, colegas que a mí me habría gustado estar pesando y midiendo y ayudando en el tema de la nutrición de los niños y efectivamente así es nos hicimos neonatólogos terapistas intensivas en ese sentido, pero ahí no aportamos tanto, más aportamos desde acá. Lo que sí aprendí es que este maestro nos decía, y lo voy a decir, voy a decir el apellido el doctor Ordóñez, sí. él nos decía, acaricien a los niños, a estos pedacitos de personas de 700, de 800 gramos, acaricienles, háblenles, cántenles, y efectivamente, efectivamente, eso se llama la estimulación, estimulación del neurodesarrollo.
1: Claro, por supuesto.
2: Y hemos venido pregonando esta cuestión, no sé con cuántos gobiernos, algunos nos han felicitado por tener la iniciativa, pero finalmente ha sido como una especie de, de una utopía que no aterrizaba y que no termina de aterrizar, que es lo peor.
1: Ahora, este 27% se refiere a qué población? ¿De qué edades estamos hablando? Menores de hablando? cinco años. Menores de cinco años. ¿De qué niveles socioeconómicos?
2: Bueno, desgraciadamente, unido a, este, a esta cuestión de, de pobreza y, y, y de este círculo vicioso, pues evidentemente eh, son representantes de las zonas más pobres del país, la Sierra Central, el Oriente, eh, algunas provincias concretamente Santa Elena, los que tienen los más altos índices. Pero déjeme decirle una cosa. Sí. Los porcentajes que se reportan son absolutamente, absolutamente inciertos. No son, no son porcentajes que realmente respondan a un estudio adecuado. Nosotros lo vemos todos los días. No son reportados todos los casos. Es más, entonces entremos en materia. Eh, recién tuvimos el resultado de una encuesta ¿encuesta? para diagnosticar desnutrición ¿a través de una encuesta? ¿o es cuestión de ir a pesar, a medir al niño Hay a, que a observar qué come de, las personas, a ver qué come a ver cómo están sus hitos del desarrollo
1: o sea, encuesta a través. ellos lo dicen online
2: ellos lo dicen no no han hecho una encuesta preguntar? aleatoria a grupos, a diferentes grupos ok, chévere pero para diagnosticar desnutrición una encuesta, no me, no me cabe no me
1: cabe o sea el procedimiento ya de partida está mal
2: pero por favor uh -huh. si queremos tener evidencia de lo que está sucediendo tenemos que ir al territorio medir pesar hacer una historia clínica diagnosticar, ahí entonces sale un resultado.
1: Ya, ¿y eso qué le hace presumir a usted esta falla en el procedimiento?
2: Que existe un subregistro.
1: Claro. O sea que, que un la cifra es mucho mayor Tiene que ser mucho seguridad. mayor. Y quizás los niveles entonces sean también más preocupantes. Pero por supuesto. No solo en términos de cifras, sino de las consecuencias y efectos que eso puede haber tenido en la salud Y las cifras la es terrible, ¿no?
2: Chicos. En el país tenemos aproximadamente 40% de pobreza que casualmente corresponde a la misma cantidad de niños desnutridos, anémicos, y déjeme decirle algo más, es que sobre esto hay muchas cosas, por eso es sumamente importante el tema del Congreso, porque se va a tratar en detalle todas estas cuestiones. La anemia es otro problema grave en el país, pero si se suman desnutrición y anemia, o sea, la anemia significa que el, que el cerebro no se oxigena bien en definitiva, por menor cantidad de glóbulos rojos. Más la falta de, de calorías de energía esos cerebros están destinados a lo que a lo que sucede en este momento
1: y sabe que estoy pensando en este eh, en base a lo que usted nos comenta que mm, esos cerebros mal nutridos y históricamente. con y históricamente pero además con anemia y con todo lo que nos está explicando son luego eh, estos niños que van a las escuelas y son exigidos para que aprendan y que son tienen bajas calificaciones y que luego son maltratados porque no rinden y porque no aprenden a la misma velocidad. O y sea, el
2: maltrato ¿cómo? limita el aprendizaje. Por supuesto, son pues 27 el cerebro pesado, niños, ¿no? ¿cómo? Son 27 mil niños que tienen repitencia en el país. Uh -huh. Gisela, hay cifras tan, tan escalofriantes
0: como las que hablábamos ahorita. Cuando uno se pone a pensar... Cuando, cuando nosotros nos llamaron del Colegio Médico para empezar a articular este proyecto, empezamos a entender un poquitico la importancia del tema, que es mucho más allá del tema médico que ustedes lo están evidenciando, porque el problema ya está ahí, o sea, la evidencia médica y clínica está ahí. Así que el Congreso no es evidenciar la patología de la desnutrición. El Congreso es un Congreso coyuntural y estructural, del impacto que tiene en estos niños que ya están desnutridos y qué vamos a hacer con ellos. Sí, Imagínate sí. que en el año mil niños pierden el año por desnutrición crónica infantil. Cada año. Cada año. Es una cifra escalofriante y con eso no se hace nada. Uh -huh. O sea, ¿qué pasa con esos niños? Carlos lo decía hace un momento, empieza a haber un, un, un nivel de exigencia para un cerebro que no tiene la capacidad de respuesta, porque el tema no se trata del aprendizaje, el, el tema se trata de la ventana de oportunidad que se le cerró a los dos años. Uh -huh. Y ese es un tema muy complicado, porque tú lo decías con, la, con la, el antecedente de la entrevista, la desnutrición lo que hace es que le cierra la ventana de las oportunidades a los niños que sufren de este problema, a los niños y a los adolescentes. Entonces, cuando, cuando nos llamaron para empezar a estructurar este tema, nosotros inmediatamente pensamos que no era solamente un tema médico, sino que es un tema de Estado, no de política, de politiquería, quiero decir, no me gusta hablar a mí de ese tema, pero sí de Estado, de que los Estados empiecen a entender, y ahora máximo que vamos a tener un, un gobierno nuevo, que empiecen a entender que este problema es un problema latente, que está ahí y que hay que empezar a hacer cosas importantes por ellos. Eh, las Naciones Unidas habla de que cada decenio ellos toman una un eje transversal para trabajar. Uh -huh. En este decenio justamente las Naciones Unidas tienen el diseño de la desnutrición y la discapacidad, que es casi lo mismo cuando uno empieza a entenderlo. Yo no soy médico, he tenido que estudiar muchísimo y ahora conozco mucho sobre... Bueno, no conozco mucho, pero me he tenido que empapar sobre el tema y entendimos, Gisela, que no es un tema médico, es un tema estructural, un tema de empresa, la empresa privada tiene que sumarse la academia tiene que sumarse, por eso vamos a hablar ahorita de, de la participación de la universidad internacional en esto, la sociedad civil, los gobiernos locales, mucha gente tiene que sumarse para que ojalá tomemos ejemplos que ya han podido salir como el de Chile, Perú, que ten, estamos mucho más cerquita, a veces decimos, bueno, Perú con toda esta inestabilidad política que ha tenido nos lleva a ventaja y están ganándole el problema así que para Naciones Unidas fue muy importante en pensar, entender y conjuntar con el Colegio Médico porque este diseño del mandato de las Naciones Unidas, que es un objetivo también de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí ellos hablan y hacen énfasis muy importantes en el Objetivo 2 y 3 pero el diseño de las Naciones Unidas habla de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible así que no es un tema médico Gisela, es un tema estructural y de país, de corazón, yo creo que hay que movernos el corazón
1: Claro, indiscutiblemente, y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando dicen, de acuerdo, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos? Desde el sector en el que yo trabajo, donde estoy eh, cumpliendo alguna tarea, ¿cómo puedo apoyar para que esto ya no sea así? Bueno, vamos a ir indagando un poco más en esto junto a nuestros invitados de esta mañana el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha y José Antonio Rocha, director del Congreso el Congreso es el Congreso Internacional, impacto de la desnutrición en el crecimiento y neurodesarrollo de infantes y adolescentes. Para trazar líneas de solución es indispensable conocer a fondo y bien el problema. Volvemos para un poco más de esto, porque tengo muchas preguntas sobre la desnutrición, doctor, y todas estas formas que nos explicó acerca de la nutrición en los niños, niñas y adolescentes. Voy a la pausa, regreso enseguida con mis invitados de hoy.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Los expertos explican que los primeros mil días de vida de un niño marcan el futuro de todo infante y son cruciales para su desarrollo cognitivo, físico y emocional. Y claro, cuando no hay una adecuada nutrición, en los términos más completos posibles de la palabra. Entonces se dejan de potenciar sus capacidades y a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel social y físico, tenemos una población con grandes problemas y grandes dificultades. Es por eso que se desarrollará el Congreso Internacional Impacto de la desnutrición crónica infantil en el neurodesarrollo en infantes y adolescentes esto tendrá lugar el 15, 16 y 17 de noviembre, me acompañan en esta mañana para hablar de este tema el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha y José Antonio Rocha director del Congreso ¿dónde va a desarrollarse el evento? ¿el Congreso ¿dónde se desarrollará?
0: Se va a desarrollar Gisela en las instalaciones de la biblioteca y del auditorio de la Flaxo, en uh -huh.
1: Quito.
0: De 15, 16 y 17 de noviembre en la Flaxo.
1: Muy bien. Ahora, yo quiero volver sobre los temas. Yo sé, ya vamos, yo quiero hablar del contenido del Congreso, pero les voy a pedir que me tengan paciencia, porque a mí me gusta entender muy bien las cosas y eh, aprovechar su experiencia para mí es valioso, sobre todo porque así los amigos y amigas que nos escuchan también tienen la posibilidad de entender bien los problemas que, que tenemos, porque a veces sí, se vuelve como retórico, ¿no? Sí, desnutrición crónica infantil, ya todos nos acostumbramos a eso y ya, sabemos que tenemos ese problema, pero no podemos ver con indiferencia y creo que no hay forma de actuar si no se entiende bien las implicaciones que todo esto tiene. Ahora, para que hayamos llegado a tener desnutrición crónica, Quiere decir que se ha pasado por otras etapas, ¿no es cierto? ¿Podría explicarnos, por ejemplo, doctor, en qué consiste la desnutrición aguda?
2: Bien, este, las otras etapas vendrían a ser malnutrición. Ya. Y malnutrición no solamente eh, significa, eh, como, como se podría entender, eh, un tema de no comer bien. Es un tema de la dieta equilibrada. En la dieta equilibrada comemos cantidad calidad y variedad de alimentos. También significa que durante los seis primeros meses el niño debe ser alimentado con el seno exclusivamente. Uh -huh. Los científicos hablan de que la inteligencia de los niños es directamente proporcional a la lactancia materna. Uh -huh. Y esos son los seis primeros meses.
1: Y claro, y eso es fundamental porque no estamos hablando solo de la nutrición del cuerpo, ¿no es cierto? Yo suelo hablar mucho de esto con la, en, en consulta y también aquí seguramente me habrán escuchado decirlo quienes nos escuchan. Eh, dentro de, de mi ámbito de trabajo, que es la terapia familiar sistémica, hablamos de un concepto fundamental que es la nutrición emocional, la nutrición afectiva y ahora lo que usted lo menciona, pienso que ese es el primer... Eh, evento indispensable en la vida de todo ser humano. Esa lactancia materna que cumple las dos funciones, la nutrición del cuerpo y la nutrición afectiva.
2: Ya, para ir por el tema, completar el tema de, de nutrición. Luego de eso viene la ablactación a partir del sexto mes. Eso significa? significa que vamos a introducir los alimentos complementarios. Ajá. Uh -huh. Asimismo, hay algunos que se deben dar, otros que no se deben dar. En alguna otra oportunidad, espero que me invite para hablar de eso. Comprometido, verá. Comprometido Vera. totalmente. Y a partir del año ya le integramos a la dieta familiar, uh -huh. cumpliendo este requisito. Dieta equilibrada, cantidad, calidad y variedad. Sí. Quiero referirme a un término que mencionó eh, José hace un momento. La ventana de oportunidades sí. o periodo de sensibilidad. Sí. Es la etapa en la que el niño aprende a sostener su cabeza, a sentarse, a pararse, a balbucear, a gatear, a decir eh, sus, sus primeras palabritas, a caminar, etcétera, etcétera. Les he hecho un recorrido del primer año. Sí. Entonces, en ese, si la desnutrición, la malnutrición, les afectó en el periodo, en este primer periodo, del primer año, el niño va a quedar con importantes deficiencias en esas habilidades, en esos aprendizajes de la motricidad eh, fina, el uso de la mano, de la motricidad gruesa, los movimientos del resto del cuerpo, el lenguaje, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, las habilidades, las habilidades artísticas que se las aprende desde desde el principio cuando les arrullamos a nuestros hijos con el tono de voz, los papás, las mamás, los hermanos les cantan y va estructurándose un aprendizaje de varios de estímulos que le impactan al niño. ¿Qué? Carlos, los talentos. Los talentos.
1: El desarrollo de los talentos. Para supuesto.
2: poner un par de ejemplos, así rápidamente, eh, Mozart aprendió a tocar el piano a los dos años, porque su padre era, era músico, le enseñó. A Da Vinci, su padre era un pintor, y le enseñó también a Da Vinci, desde los tres años él ya pintaba, a pesar de que la pintura no le gustó. Yo tuve un paciente, eh, hijo de una señora Schuar, con un padre francés. A los tres años el niño hablaba, Schuar, francés, inglés y español. Uh -huh. Y si recorremos un poquito cualquiera de, estos, de, de, de estas aplicaciones digitales, ¿no es cierto? Vemos niños de todas las edades. Recientemente ganó... Un campeonato de matemáticas, un, un niño de la costa. Un campeonato mundial de matemáticas, sí, un niño ya? de 8 años.
0: Sí. Nuestros chicos hoy en día son nativos digitales, Daniel. Eh, hoy en día tú les das un teléfono celular en un concepto que no es bien entendido para que se distraigan y no molesten, y los niños ya saben manejar un teléfono celular, una tablet, son nativos digitales, Gisela. Por supuesto. Lo que no pasó con la generación nuestra, ¿no?
1: Por supuesto, claro. Ahora, y
2: y entonces el tema... Para ir por la cuestión de la, de la, de desnutrición. la desnutrición, tenemos sí. primero una malnutrición, Correcto. por ejemplo, la madre introduce leche de vaca, porque al la final las leches de tarro son leche de vaca, y no quiero hacer mala propaganda a ninguna, a, a ninguna de las, de las fórmulas, pero claramente un maestro de la medicina pediatra decía, nosotros somos tan inteligentes que damos leche de vaca a nuestros hijos. Pero ustedes no han visto una vaca dando leche de burro a sus terneros, o sea, de esa magnitud es, Pero porque la leche como de vaca acabamos forma de,
1: parte de la alimentación de después los seres del humanos. año después del año claro no después en del año no
2: en los primeros meses, uh -huh. ya entonces si el niño no tiene el peso adecuado para la edad, hablamos de desnutrición aguda. Si el niño no tiene el peso y la talla adecuada para la edad, hablamos de desnutrición crónica. Si sí, tiene los dos problemas, los dos problemas juntos, peso y talla, pequeños para la edad, entonces estamos hablando de, de la cronicidad, estamos hablando en, en etapas posteriores de la emaciación. Esos ¿Qué niños significa emaciación? Son estos niños que definitivamente peso y talla son bajos para todos los parámetros que se evalúan y que podemos verlos en esas dantescas imágenes de, de niños de, de Etiopía, eh, de, de y yo siempre y de, siempre hago años. me hago eco de una imagen que se llama el, el niño y el buitre la niña y el buitre es una de las imágenes más impactantes y lacerantes que puedan existir una afrenta un, una bofetada al mundo porque es un buitre que está esperando que la niña se muera y está ahí
1: Ay, sí, 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 recuerdo y hay, un,
2: hay una anécdota dura, difícil en relación
0: a esto y es que es una imagen que está protegida por derecho de autor y el fotógrafo se suicidó cuando, Eso. cuando empezó a ver que su, que su foto, que él la hizo con otro concepto, empezó a darle vuelta al mundo y ganaba premios por ser una foto que llamaba la atención, pero no llamaba la atención para lo bien, él se suicidó. El fotógrafo un fotógrafo danés que hizo esta foto ah, de una niña fríos, que es. está agachadita, que no está muerta, pero el buitre la identifica así, y lo que está esperando es que, no sé, tal vez tal vez ni que se muera sino está esperando lanzarse y el fotógrafo es el suicidio
1: ¿no? Dantesco, ahora, ¿saben qué? cuando oigo esto estoy pensando en varias cosas, una de esas, lo que mencionaba hace un instante eh, José Antonio, nuestros niños actualmente son nativos digitales, ese es uno de mis temas de especialización. Yo trabajo alertando a los padres acerca de los peligros que los niños corren en Internet y, muchos, y, y pensé cuántos de estos niños que se han convertido quizás en adolescentes y que inclusive en situaciones de pobreza pueden llegar a tener una conexión libre a Internet o que son vistos como buitres, por toda esa cantidad de, de depredadores que hay en internet. Luego les utilizan, como vimos hace poco en, eh, con la película Sounds of Freedom, eh, como carnada, o sea, los utilizan como mercancía. Esto es, es dramático. Es una población ¿Y
0: vulnerable qué? al extremo. Y
1: saben qué, es que yo, en serio, eh, cuando escucho además historias que no corresponden necesariamente a personas, a familias de condiciones económicas bajas, de bajos recursos, no. Pero veo que hay una vulnerabilidad tan alta de la infancia y entonces yo digo, como humanidad, ¿qué está pasándonos? ¿Qué está, qué está ocurriendo? ¿Qué está o sea, se están destruyendo a nuestros niños, o sea, estamos abandonando a nuestros niños. Es que en serio nos vamos a aniquilar como humanidad, como Gisela se habla
0: tan 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 livianito, tan fácil del futuro de la humanidad. Son mm. los niños y mira lo que estamos haciendo, o claro. bien lo que no estamos haciendo para ellos, porque ya está, ¿no?
1: Claro, o sea, están amenazados por todo lado. Ahora, sobre el tema desnutrición, sé que las cifras más gruesas las vamos a encontrar en estas poblaciones más vulnerables, pero no es menos cierto que también se encuentra desnutrición en otros niveles sociales. Sí. Y ahí no depende de falta de recursos. ¿De qué depende, doctor?
2: Bueno, hay varios factores que determinan que eh, el crecimiento uh, y el neurodesarrollo de los niños, de los adolescentes, eh, sea sano de la cultura de los padres, uh -huh. de la estructura social, que haya saneamiento ambiental, disposición de aguas eh, servidas, adecuado agua potable, que haya acceso a trabajo para que el ingreso de la familia permita eh, por lo menos hacerse de la canasta familiar, que está más o menos en 720 dólares, eh, que haya eh, cercanía de los servicios de salud a los sitios que precisamente están más alejados y que son los más vulnerables. El actual ministro decía una cosa que a la final... Creo que no pudieron completarla, pero decía que los subcentros de salud que nosotros llamábamos cuando hacíamos la Rural y que ahora tienen unos numeritos que son las unidades de primer nivel. No porque estén en un pueblo pobre tienen que ser pobres, decía. Pero la verdad es que eso no se ha corregido desde que en el año 70 se inauguró la medicatura rural. Uh -huh. Entonces, porque por ahí tiene que empezar esto. Las unidades de primer nivel tienen que estar dotadas de médicos, de recursos humanos, de equipos y de insumos que permitan el diagnóstico en ese nivel. La salud en los países desarrollados es mejor porque la contienen en esos niveles y llegan al tercer nivel unos pocos. Los que se complican de diabetes, los que se complican, los que no se diagnostican cáncer en su debido momento, eh, los niños que no son eh, evaluados adecuadamente para que no lleguen con parálisis eh, en la adultez ya sin posibilidades de recuperación. Porque ahorita en el país hacemos exactamente las cosas al revés. Queremos poner, y de hecho los politiqueros hacen eso, ponen un montón de hospitales sin saber que la prevención que la detención de la morbilidad es del 80% en las unidades, tiene que ser en las unidades de primer nivel.
1: Ahora, dígame esto, doctor. Madres que sí tienen recursos económicos, ya. pero que por hábitos de consumo propio, ¿no es cierto?, de comida chatarra o porque simplemente eh, están como tan imbuidas en esta cultura del consumo y lejos de los conceptos de nutrición, ¿qué es lo que están haciendo con sus niños? Porque esto también existe, ¿o no?
2: Así es. Entonces ahí vamos de nuevo al tema, al concepto de malnutrición. Sí. Y en la malnutrición, efectivamente, son madres o familias que, que están entregados al trabajo, padre, madre, están trabajando, y entonces los niños quedan al cuidado de empleadas, las empleadas no necesariamente, no quiero decirlo, seguramente habrá muy buenas personas, pero no necesariamente entienden la importancia de la estimulación y de una dieta equilibrada, adecuada, en cantidad, calidad y variedad. Y entonces nosotros vemos en centros de control de los niños, en estas unidades de, de, de precisamente de cuidado de los niños, que les mandan cachitos, papitas, tostitos. Claro. Y entonces... Eh, ahí tenemos una dieta una mala dieta, una malnutrición que da eh, la pauta para que esos niños pasen a, a engordar pero en base a temas de cantidades de hidratos de carbono exageradas, por ejemplo eh, o a veces también vemos que se exagera con el tema de proteínas eh, la dieta tiene, por eso tiene que ser reequilibrada ¿sí?
1: Ok, muy bien ahora, doctor, eh es un tema llamativo también, ¿no es cierto? Que existe justo esto que usted menciona, sobrepeso y obesidad y podemos ver un niño gordito, una niña gordita y sin embargo tener desnutrición. Entonces malnutrición o, o malnutrición. Entonces cómo se determina, cómo se determina que un niño tiene o no tiene desnutrición o malnutrición.
2: Qué linda pregunta
1: <risa> sugerida. <además. risa> Entonces, desde
2: que el niño nace, nosotros eh, armamos o, o disponemos de las curvas de crecimiento Que en este caso el Ministerio de Salud entrega a la mayoría de, de niños en el país Y ahí están las curvas de crecimiento Entonces, en estas curvas de crecimiento vamos, durante el primer año, eh, midiendo, pesando Comparando con la edad que decíamos antes Sí se, se compara peso para la edad, talla para la edad, eh, peso para la talla, etcétera, etcétera. Y hacemos esto en las curvas de crecimiento. Entonces aquí es donde vemos el subregistro. Nos llegan cantidad de niños con unos carnets preciosos, impolutos. Nadie le ha puesto un punto al, a la curva de crecimiento. Uh -huh. Y los papás no saben lo que es un crecimiento normal. Entonces... Ese es el trabajo ya en la parte médica. Nosotros tenemos que enseñarles a los papás con la curva de crecimiento qué es un crecimiento normal. Y un crecimiento normal es cuando la línea de crecimiento asciende en la zona verde que, que, está, que está ya marcada en los carnets, asciende por la zona verde, pero siguiendo una paralela ascendente. Uh -huh. Y les vamos enseñando. Hay curvas que tienen, se llaman percentiles, los otros se llaman por zetas. Didácticamente es mejor, desde mi punto de vista, ya llevamos algunos años en esto, los percentiles, porque le, usted puede determinar un número. Crece en la línea 20, crece en la línea 25. Entonces, siempre tiene que crecer en la 25, le decimos. Cada niño tiene su propia línea de crecimiento. Ni siquiera dos gemelos tienen la misma línea de crecimiento. ¿sí? Así que eso es la curva de crecimiento. Pero mira, este es el, el, el punto de controversia. En el mismo cardel lindo que ahora tiene un, unas unas qué se llama pues unas carpetitas que, que permite que, que realmente duren un poco no existe la evaluación del neurodesarrollo si no evaluamos el neurodesarrollo no estamos haciendo nada
1: y cómo se evalúa el neurodesarrollo
2: viendo los hitos del desarrollo el niño que nace generalmente al mes de edad se llama el embelezo se prende de la mirada de su madre en, en un embelezo qué ¿Sí? linda
1: palabra es, es linda
2: la palabra uh -huh. sí en realidad y el niño empieza a sonreírle a, a esa majestad que le está alimentando y dando vida a los dos meses empiezan y ahora eh, en esto también hay que decirlo los niños nacen con un neurodesarrollo mucho más adelantado que el que eh, existe en curvas eh, que, que siempre hemos usado, el Denver, por ejemplo, entonces a los dos o tres meses el niño ya sostiene el cuello. sí Después de esto, el niño ya empieza a sentarse y no hay que tenerle miedo, no es que se le parte, no es que se le abre, no es que se le cae, porque las abuelitas no generalmente… el que, que se le quiebra no sé qué, <risa> que el sipsorcis, que se le caen los cachetes y a nadie le hemos visto con los cachetes en la rodilla. Así que eh, est estos mitos… Hay que, hay que ir haciendo esto, desmitificar y trabajar con los niños en que se muevan. Mientras más se mueven, más desarrolla el cerebro. Mientras más se les habla, mientras más se les acaricia, mientras más afecto les damos, más desarrolla la inteligencia emocional, que no es otra cosa más que el autocontrol y la capacidad de relacionarse con los demás. Darwin decía, 1800 y pico por ahí, las especies que mejor se adaptan son las que mejor responden. Sí. No se diga con los seres humanos. Y aún los niños desnutridos podrían tener una oportunidad de desarrollar mejor sus habilidades si hiciéramos la estimulación del neurodesarrollo, por lo menos desde el nacimiento.
1: Entonces... Aquellos hitos se refieren a las destrezas y habilidades que en términos motrices de aprendizaje y de desarrollo cognitivo y físico los niños van adquiriendo a medida eh, que, que, va van, que van creciendo. Lo has dicho perfecto. Eso es. Ese es el buen resumen. Muy sí. bien, muy bien. bueno eh, me dicen en el 099 55 639 90, qué gran tema el de hoy, doctora, cuánta importancia debemos darle a la desnutrición crónica en nuestros niños, que cada vez aumentan las cifras. Y nosotros simplemente lo ignoramos. Gracias al invitado por su claridad. Soy Lorena. Muchísimas gracias, Lorena. También me dicen en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo en la Sierra Central es altísima la desnutrición y en Santa Elena igual, bravo doctor, gracias por su claridad, Juan Miguel nos dice son poco creíbles los datos del gobierno claro, o sea, las cifras van a ser las que aparentemente les convengan, ¿no es cierto? pero tener precisamente por esa razón eh, una institución que, se, que ponga las la realidad sobre el tapete y sobre eso se pueda reflexionar y analizar lo que pueden haber sido buenas prácticas y las que no han funcionado para estructurar unas propuestas de solución creo que es la clave y eso es lo que están, eh, esta es la iniciativa de este congreso en el que se analizará el impacto de la desnutrición crónica infantil en el neurodesarrollo de infantes y adolescentes. A la vuelta de la pausa comercial que vamos a hacer en este momento, ahí sí quiero pedirles a mis invitados que nos cuenten cuál es el contenido de este congreso eh, tan importante que se desarrollará pronto en nuestra ciudad. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, eh, volvemos con el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y José Antonio Rocha, director del Congreso Internacional Impacto de la Desnutrición Crónica Infantil en el Deus Neurodesarrollo perdón, en Infantes y Adolescentes, que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de noviembre en La Flaxo. Eh, José Antonio, ahora sí entremos en materia del Congreso. Qué es lo que, cómo está estructurado el contenido del Congreso, porque creo que la, eh, la intención de ustedes, como lo mencionaban, es ofrecer una pauta clara, una pauta concreta, ¿no es cierto? De cuáles serían las cuáles serían las vías de solución eh, desde la perspectiva de ustedes para poder trabajar. Antes de que José, José
2: haga esta parte que es el que ha manejado y ha estructurado. Sí. Y yo tendría que decirles que el compromiso de los médicos en el país ha quedado evidenciado cuando más lo necesitó nuestros conciudadanos. Uh -huh. Estamos hablando durante la pandemia. Más de 700 médicos fallecidos, casi mil profesionales de la salud muertos en el ejercicio de sus funciones. Esto es una prueba del compromiso que tenemos los médicos con nuestros conciudadanos. Nosotros no somos politiqueros nosotros somos una institución gremial que está ofreciéndole al país la posibilidad de alternativas. Lo hicimos con el vicepresidente de la República, le entregamos proyectos en relación a esto, lo hemos hecho con el ministro, ministro de Salud en este gobierno y vamos a seguir bregando con los, con los siguientes gobiernos. Entonces, nuestro compromiso también es de esto. Hablar de una situación que desgraciadamente va a perennizar la pobreza, esta desesperanza, que aumenten los índices y que realmente perdamos de vista a un país que realmente puede ser, que ha sido en determinados momentos, fuente de ingresos adecuados para sus conciudadanos y de que haya más justicia social. Así que eso es lo que pretendemos con este congreso y eso es lo que impulsa el Colegio de Médicos de Pichincha.
1: Muy bien, miren lo que me dicen acá. Felicidades por el tema, Gisela. Soy Ramiro. Qué terrible escuchar las cifras y qué lindo que se puede participar en el Congreso. ¿Es solo para profesionales o podemos ir el público en general? Público ¿Cuál es el general. costo y dónde se va a realizar?
0: Gisela, uh -huh. cuando cuando comenzábamos el programa contigo, eh, yo decía y lo colocaba encima de la mesa de que es un problema estructural Ajá. y la invitación es para la sociedad en general Estupendo. van a estar médicos, va a haber empresa privada, va a haber estudiantes va a haber gente que se le mueva el corazón y diga ¿qué hacemos? Uh -huh. entonces para el amigo que nos escribe eh, ojalá de pronto ahorita más tarde o por internet te dejamos toda la indicación de cómo puede vincularse y cómo puede eh, asistir al congreso que para nosotros será muy interesante tener la asistencia de la gente que quiere que piense que todavía hay cosas por hacer por este Ecuador. Yo uh -huh. vine al país hace treinta y pico de años y todavía creo que me queda hacer mucho por este país y le agradezco al colegio de médicos que nos ha dado la oportunidad de trabajar en este lindo proyecto porque es un tema hermoso. Cuando, uh -huh. cuando empezamos a trabajar con esto empezamos a entender que no es un tema médico. Como ustedes lo han evidenciado tiene muchos componentes médicos pero no es la patología. Ustedes han hablado muchas cosas que no es la patología de la desnutrición. En ese contexto estructuramos una alianza estratégica que yo creo que es de las alianzas más hermosas que se han construido en este tiempo, sobre todo en la administración de Carlos, en el, en el Colegio Médico y es con las dos instituciones de Naciones Unidas, aprovechando esta conjunción que es el, el mandato del decenio, o sea, eso es un hilo conductor y un eje transversal que le da mucha fuerza y mucha potencia al Congreso sí. lo estamos estructurando en tres días Gisela, que serán 15, 16 y 17 de noviembre en las instalaciones de la Flaxo ...y vamos a tener temas supremamente importantes... ...que no se han tocado acá... ...por ejemplo, te, 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 te pongo uno acá... lo que estamos mirando... ...Carlos hablaba de... ...tú le preguntabas sobre los indicadores... ...y cómo se mide la desnutrición... Sí. ...pues Naciones Unidas nos habla... ...de que ya tenemos que empezar a pensar... ...de que estos indicadores del retraso... ...en la talla infantil... ...ya es mirando hacia la agenda 2030... ...que nos vamos a quedar cortitos... ...ya se está hablando de la agenda 2050 porque estamos a, a muy poquito de la agenda 2030 20, y no 30, se han logrado. Nada,
1: no nos queda nada. No que se tenemos. ha logrado mucho. Uh
0: -huh. Entonces, en este primer día, vamos a empezar a tocar temas en función de lo que es la evidencia de cómo empezamos a entender la desnutrición crónica, de cómo se, cómo se diagnostica, cómo se evalúa en estos primeros temas. Tendremos eh, ponentes desde Ginebra, nos van a acompañar vía Zoom que nos van a hablar sobre justamente los indicadores en el retraso de la talla, lo que hablaba Carlos algo tan sencillo como es llenar un, un carnet, uh -huh. de mirar la talla de los niños cómo están creciendo, cómo están evolucionando eso, desde Naciones Unidas y en Ginebra, que es caminando hacia la Agenda 2030, de lo que no se habla okay. son los objetivos del desarrollo sostenible y yo aquí quiero ser crítico, a veces la gente los toma como que, que chévere que de, que de moda hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, hay que aplicarlos, eso no es de hablar es de aplicarlos y de vivirlos eh, se tendrán temas que no solamente serán conferencias magistrales, sino paneles, que es muy importante que la gente asista a los paneles. Por ejemplo, tenemos uno, los indicadores para el diagnóstico del crecimiento infantil hasta la adolescencia, porque hay que empezar a entender que el niño llega a la adolescencia cumpliendo ciertos procesos y cuando es adolescente tiene que enfrentarse a otros. Entonces, en este panel va a estar de moderador Carlos. Y vamos a tener pediatras de, de diferente de diferentes instituciones y un adolescentólogo, que es el especialista en adolescentes, cuando el infante ya deja esa primera etapa de la infancia y se vuelve adolescente y sigue con este problema. Sí. Eso no es un tema de cifras. Eso no es un tema de cifras, es un tema de trabajo. Correcto. Eso, eh, Carlos hablaba de los hitos del neurodesarrollo. Aquí sí. vamos a hablar de los hitos del crecimiento del infante, cómo empezamos a evidenciarlos y cuáles son estos. Uh -huh. Aquí nos acompaña el gerente de desarrollo social y humano de la CAF, desde Uruguay. Tendremos personalidades que vendrán a De la a corporación esto. andina de
1: Fomento. Sí, sí. Uh -huh.
0: La genética y la desnutrición. No se habla de problemas de la genética. Sí, ya viene un problema genético.
1: Es genético.
0: Claro, pero se no se, se vuelve genético y no se estudia. Uh -huh. Hay que mirar esto. El seno materno es directamente proporcional al talento infantil. Uh -huh. Estamos hablando de talentos y la ventana de oportunidades. Eh, ...la plantación de la que ya habló Carlos... ...y un tema muy importante... ...que es la falsa nutrición en el infante y el adolescente... ...que también hablábamos... ...pero vamos a hablar de temas... ...Gisela, yo creo que eso es muy importante... ...empezar a entender... ...de, los, de lo que tú decías ahorita, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que abrirle esa ventana de oportunidades... ...a los niños, ¿cuál es una? ...el deporte... ...hay algo que es, es una evidencia... ...y no solamente acá, en todos los países... De, de, ...del tercer mundo todos los deportistas de élite han venido a una infancia vulnerable porque han visto en el deporte el camino Como a poder salir afuera. Uh -huh. Yo no conozco, bueno, más bien, me van a sobrar dedos de una mano de que pongamos ejemplo de que deportistas con cierto nivel económico hayan llegado al éxito. Muy pocos. Todos, casi todos, Gisela, y es, un, es una constante que vienen de la vulnerabilidad. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Neysida Jómez, tal vez el ejemplo más grande de medallistas olímpicas en este país y campeones del mundo, una infancia vulnerable, una madre desplazada, vino de Colombia, una infancia donde tomaba una huepanela una vez al día, tres hermanas de tres padres diferentes, la infa o sea, da dantesca la infancia, pero vio en el deporte esa opción, esa ventana de oportunidades, que es lo que estamos mirando en el Congreso, y de medallista olímpica.
1: Y claro, estoy pensando, cuando mencionas de esto, José Antonio, eh, me vienen eh, nuestros campeones eh... Jefferson Pérez, medallista olímpico. La Carapaz. infancia de Jefferson
0: infancia Pérez vendía periódico con una madre ciega, sí. todos conocen la historia de Jefferson y, Pérez.
1: Y el ganador de Carapaz. la San Silvestre, el ganador eh, de la San Silvestre, Rolando Vera, Rolando, Rolando, Rolando Vera en su momento,
0: Richard Carapaz, Richard Carapaz. todos Gisela, ya. todos. Entonces,
1: ¿qué pasa con eso? Porque creo que ahí... Podemos hablar de una capacidad resiliente del ser humano porque pueden haber tenido niveles de desnutrición indiscutiblemente o de malnutrición, como hablábamos, eh, y sin embargo llegan a hacer esto. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Cómo se logra algo así?
2: Bueno, esta es la parte que más me gusta, uh -huh. porque en realidad es la propuesta que venimos manejando desde hace algunas décadas. El tema es que si desde el nacimiento, como decíamos, estimulamos a nuestros hijos, les hablamos, les movemos, les damos masajes, les ayudamos a crecer en el supuesto consentido, porque sabemos perfectamente bien que al pasar eh, la etapa preescolar, los tres primeros años, cuando ya vienen en la etapa de escolaridad, a estos niños hay que trabajar en actividad física, que puede ser el deporte, que puede ser el arte, en donde ellos pueden desarrollar habilidades en las diferentes disciplinas deportivas, así como en las artísticas, musicales, pintura. Eso hay que hacerlo, eso lo hizo el primer mundo en la década del 30 y el 40, y ahí está el resultado. Acá no hacemos nada, ni siquiera, ni siquiera existe la intención. Entonces, hay que declarar una política de Estado para transformar la malla curricular de escolares y adolescentes para llevarles a los escolares, en este caso, al aprendizaje de, las de los diferentes deportes y artes. Y ahí vamos viendo cuáles sus, son sus habilidades innatas también. Y en el periodo de adolescente les llevamos al alto rendimiento deportivo. Hace un momento estábamos hablando de estas oportunidades de algunos ecuatorianos en el deporte. Hay un muchacho que juega al fútbol de 16 años, ya está vendido algún equipo de Europa. Por 22 90, millones de
0: dólares pagó el Chelsea por Kendry Paez. 22 millones, a él creo que le toca como
2: años. el 20%. Uh -huh. Arreglada su vida. Tres generaciones este otro paliños. muchacho, Moisés Caicedo, vendido por 130 millones de euros. Multipliquen. Todos con una infancia Muchos vulnerable. Muchos deportistas. Todos
1: vienen de infancia vulnerable, pero entonces esto a mí me indica que existe esperanza.
2: Sí, por sí, sí, supuesto o sea, que sí.
1: Que el problema es el que es pero si se actúa de manera no ya no podría no cabría decir oportuna, política de estado pero si se hace si se empieza a actuar de alguna manera hay oportunidad y hay posibilidad para que
2: desarrollen otras habilidades
1: exacto no de revertir no
2: todos tienen que ser médicos no todos tienen que ser arquitectos no, no todos tienen, tienen que ser, que ser
1: futbolistas ¿Así? universitarios
2: o sea, que ganan yo no 20,
1: sé que son vendidos en 22 ¿Sí? millones.
0: pero o sea, mira Gisela yo no sé si si algunas personas que están en la audiencia de tu programa y los que hemos nos hemos eh, preocupado por estudiar un poquitico acerca de esto, de la ventana de oportunidades, que es el tema importante del Congreso. Recientemente, Carlos, no hace mucho, creo que hace unos un mes tal vez, fuimos objeto, y me refiero a cuando, cuando digo que fuimos objetos el Ecuador, de un premio, eh, un, un, un Guinness Record en Otavalo de un chico que proviene de un infancia vulnerable, Gisela, y es el caricaturista más importante del mundo en este momento, y eso tabaleño. Duró 57 horas haciendo caricaturas continuas.
2: Perfecto.
0: ¿Sabes qué hacía este muchacho? Cuando yo me enteré de eso, realmente me dio orgullo de vivir en este país. Cuando se cansaba de pintar con la mano derecha, pintaba con la mano izquierda exactamente igual, uh -huh. y así lo, lo anunció. Dijo, claro, llevo cincuenta y pico de horas pintando, ya me, me canso con una mano. mano, me duele la derecha, pinto con la izquierda. Y le mostraban las caricaturas y le preguntaban cuál pintó con la derecha y cuál con la izquierda y no identificaba. Uh -huh. Un muchacho con infancia vulnerable, <risa> mira esto, invitado a los, hoy en día está invitado a los eventos más importantes del mundo a mostrar su trabajo.
1: ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo logra?
2: Permitiendo. ¿Cómo lo logra
1: habiendo sido parte de esa realidad de desnutrición?
2: La única, la única respuesta a eso es lo que decíamos antes de Mozart y de, y de Da Vinci. Hubo la oportunidad con alguien en la familia que les llevó Le a la, la oportunidad.
0: Que es lo que mucha gente no ha tenido, y yo creo que es el objeto principal del Congreso, que todos los que asistan y todos los que hoy en día pueden estar escuchando este programa, y nuevamente, gracias a ti Gisela, empiecen a entender que sí hay cómo y que no es un tema de plata que no es un tema de presupuesto, no
2: necesariamente, no
0: necesariamente. es un tema de conciencia, es un tema de estructura es un tema de juntarnos y de decir si sí, se puede todavía hay cosas por hacer.
1: Muy bien eh, a ver, desde la perspectiva que yo trabajo que es sistémica, siempre entendemos que para que exista una situación hay una multicausalidad, hay un montón de factores que confluyen para que esto esté ocurriendo ¿no es cierto? Hablamos desde el interior de la familia, en donde pueden estar esos malos hábitos nutricionales, eh, pero también está la pobreza, la situación económica, la situación política, el abandono emocional, montones de cosas, ¿no es cierto? Eh, les comentaba en interno que eh, trabajamos eh, también con el conocimiento, por ejemplo, en la terapia de lo que es una teoría del apego, un autor varios autores que han investigado pero este específicamente que investigaba cómo niños que pueden estar recibiendo alimento físico, si no reciben ese alimento del alma ese, el, el de la afectividad y el del cuidado y la protección, igualmente va a no asimilar ese alimento físico, ¿no es cierto? y puede morir un niño sin esos cuidados entonces, claro cuando juntamos esa cantidad de elementos para tratar de entender un fenómeno, podemos también entender que los ejemplos que ustedes nos han dado de gente que se sobrepuso a esos niveles de desnutrición física, eh, a esa infancia vulnerable, como decías tú, José Antonio, quiere decir que tuvo otros elementos que jugaron a favor, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, ese cerebro logró también vencer las barreras de la malnutrición física, porque hubo algo superior. Y creo que cuando se conjuga todo y se tiene esta visión sistémica, eh, entendiendo todos los contextos, allí pueden salir las soluciones eh, que pueden concitar a tantas personas que desde sus distintas áreas de trabajo de manera inter, eh, multidisciplinaria pueden aportar, ¿no es cierto? Por eso encuentro que es tan valioso lo que ustedes están haciendo. O sea, de verdad, felicito la iniciativa del Colegio de Médicos de Naciones Unidas que se ha sumado, de eh, José Antonio que está liderando en la dirección de este congreso y de todos los participantes allí que van a aportar con su conocimiento. Me voy a algo más sencillo pero que es igualmente importante. Silvia dice, ¿qué pasa con padres que ahora tienen alimentación vegana y veo que los hijos de estos niños tienen anemia? ¿Qué sucede con este tipo de alimentación?
2: Hace un momento habíamos dicho que la anemia es la disminución de glóbulos rojos.
1: Ajá.
2: Y que los glóbulos rojos lo que hacen es transportar oxígeno fundamentalmente al cerebro. En un sí. periodo en que el cerebro está creciendo, Está, están reproduciéndose sus células, las neuronas están uniéndose las dendritas de estos cablecitos que se unen unos con otros si tiene anemia, si tiene desnutrición desgraciadamente estructuralmente ese cerebro no va a estar bien adaptado para los temas de aprendizaje pero bien, eh, dice Gisela el asunto es que puede pasar en un niño que está bien nutrido Sí. solo seno materno, etcétera, pero si desgraciadamente llega eh, que por razones que mencionamos también los padres, madres que trabajan, los niños son desatendidos, no reciben el estímulo del afecto, uh -huh. no reciben el estímulo del lenguaje, no reciben el estímulo de la caricia, de la motricidad, también se van quedando con retardos, uh -huh. pero claro, los que tienen problemas estructurales por alimentación por falta de una adecuada oxigenación del cerebro, obviamente van a tener eh, mayor cantidad de problemas.
1: Correcto. Tengo más mensajes que quiero compartir con ustedes antes de que se termine nuestro tiempo. Me dicen acá, por ejemplo, eh, el problema de desnutrición infantil en el Ecuador data y viene en aumento desde hace más de 30 años. Mucho más, ¿no? Más. Muchísimo Esto más. Esto histórico. Esto, Esto es histórico. viene de la colonia. Imagínense, desde la colonia, colonia claro. Eh, pero claro, en aumento... ¿Quién sabe cuándo empezó a aumentar? Deberíamos tener, supongo que existen esas cifras.
2: Sí, desde el año 86 que existen, que existen los registros, uh -huh. eh, se ha visto que no hay mayor cambio. No hay eh, mayor cambio, o sea, sí, se mantiene. Sí, se ha disminuido, pero ahí estamos todavía. Pero aumenta
1: la población. Hay aumenta más, la pobreza. La pobreza, claro. Entonces, gracias por esto que nos dice Blanca. Dice también, los problemas como las soluciones son transversales. Pero sobre todo pasa por tener sensibilidad, empatía por el otro. Acá desde las cabezas de los distintos gobiernos rojos, azules o amarillos, lo que ha existido y existe es desprecio por el otro. Lo que tú hagas a mí no me importa. Mientras yo tenga para la cerveza el mote o el verde, el resto me resbala. Gracias, Blanca, por tu punto de vista. Nos dice también Pilar, felicitaciones por el excelente programa con sus invitados de lujo. En verdad, esto de la desnutrición infantil viene arrastrándose de gobierno en gobierno. No se dedican a profundidad a defender los derechos de los más indefensos niños y niñas, pienso que en lugar de dar un mensual a los padres deberían crear fuentes de trabajo para que puedan los padres de familia ganar el sustento digno para alimentarse exacto, recuerdo que a mi madre, ya son como 56 años, dice le daban en el centro de salud eh, la leche de calidad, leche clean, avena y vitaminas hoy en día todo dejan caducar, no son cuidadosos, qué pena da sí, pues o sea tantas cosas que hay que hacer ¿no es cierto? y Dios mío que llegaran a concluir, como se dice a concretarse, ustedes dijeron que de todo lo que van a hacer en el Congreso van a presentar una propuesta al gobierno nuevo que llegue al poder ¿no es cierto? en los próximos meses en donde van a decir ¿qué?
2: Enfatizar en la necesidad de un control del crecimiento adecuado uh -huh. no solamente del preescolar están prácticamente invisibilizados los niños escolares y los adolescentes. A ellos ya no se les ponen las curvas de crecimiento. Ajá. Virtualmente ya no existe.
1: O sea, llegan, pasa, llegan Pasan a la Pasan los
2: preescolares y, y en los escolares mismo ya, ya no se hace curva de crecimiento. Uh -huh. Por eso es importante también que como política de Estado no dejen de existir en las escuelas y colegios médicos pediatras o médicos pueden ser en, en, en cuestiones sistémicas, en cuestiones, eh, incluso médicos generales que, que reciban eh, la suficiente capacitación, porque no es un misterio para hacer esto, el control del crecimiento. Así como también, porque esta parte sí prácticamente no existe, el control del neurodesarrollo. Uh -huh. Podemos muchos médicos aportar en este sentido para que haya unas curvas o, o hitos que vayamos haciendo el checklist, no, no es un misterio pero que vayamos reportando para poder conocer realidades objetivas reales de lo que está sucediendo
1: Muy bien
0: Mira que el último día Gisela ya para cerrar el congreso uh -huh. está, está eh, armado dentro de la propuesta de la agenda, un panel general donde queremos integrar a toda la sociedad civil del Ecuador que nos acompaña en ese congreso. Va a estar eh, como dentro de estos integrantes y actores principales, no solamente el Colegio de Médicos, fundaciones como Redni, por ejemplo, que ya viene trabajando en este tema de la nutrición. Eh, hay, un, hay una institución en este país que a veces eh, no se visibiliza mucho y va a estar del lado nuestro. Esperemos que podamos conversar con ellos prontamente, que son olimpiadas especiales. Son chicos muchos de ellos con vulnerabilidad y para completar con discapacidad, ¿no? doble doble problema, y son campeones olímpicos. Cada que salen a competir, llegan llenos de medallas. Llenos de medallas sí, y uh -huh. la empresa privada, la academia, porque es importante indicar, Yesela, que la Universidad Santander de México es la, la, la institución que va a dar el aval para el Congreso. Esto es importante saber, que siempre una institución académica debería dar un aval académico, y así lo va a hacer la universidad. Y ese último día lo que el Congreso va a hacer es generar un documento donde estructuremos todo este problema que hemos hablado hoy contigo acá, ¿Demos una solución? No, demos una solución. Demos un aporte a lo que se puede hacer,
1: una indicando, que, indicando
0: claro. que todavía hay cosas que hacer. Pero lo más importante que va a tener ese documento es que nos pongamos de acuerdo en dos o en tres cosas. No queremos más. Que nos pongamos de acuerdo en dos o en tres cosas que si lo logramos hacer, realmente vamos a tener el efecto que nosotros queremos hacer con el Colegio Médico y con el diseño de Naciones Unidas que está apoyando esta idea.
1: Personas que quieran participar del Congreso qué pueden hacer personas que estén interesadas comunicarse, en comunicarse
0: comunicarse con el Colegio Médico de Pichincha uh
2: -huh.
1: están
0: los, los los pueden conseguir las, las los datos del Colegio Médico de Pichincha en las redes sociales o en los teléfonos
1: Colegio o, Médico de Pichincha o te vamos a Así dejar consta. por interno sí CMP. en redes sociales dice Colegio Médico de Colegio Pichincha, médico de Pichincha. Sí,
0: Pichincha. ¿Ya? yo te te podemos dejar por interno con quién pueden hablar con la doctora Jenny Aguirre directamente uh -huh. Es la persona que está coordinando al interno del colegio. Todas las personas que deseen inscribirse ya están abiertas las inscripciones Como te digo, hay estudiantes de nutrición, no solamente medicina, y empresa privada, médicos, mucha gente que se una, porque realmente esto, esto es un tema estructural y de la sociedad civil, Gisela. No Muy es un bien. tema médico solamente.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias al doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha gracias a José Antonio Rocha director de este Congreso Internacional el impacto de la desnutrición crónica infantil en el neurodesarrollo en infantes y adolescentes y gracias a ustedes, amigas y amigos por acompañarnos, por sus puntos de vista por sus inquietudes, por estar siempre pendientes del trabajo que desarrollamos en este espacio un gusto conocer los éxitos en el Congreso gracias, y que de allí salga ese documento que indiscutiblemente será un valiosísimo aporte que así pongamos las manitos para que sea tenido en cuenta por el nuevo gobierno y ojalá a partir de eso salgan, eh, se implementen soluciones que, que ojalá nos permitan ver una nueva realidad para estos niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
2: documento que lo vamos a socializar con ustedes Agradecerte Gisela por, por esta oportunidad porque realmente ustedes tienen un impacto espectacular en la audiencia, en los miles de personas que nos están escuchando y viendo para ayudar a, a esto, a que se enteren, a que participen, a que entiendan que es, que es un problema del hogar y que gracias a estas instituciones como eh, las que dirige la doctora Lorena Mora de Unitar y Cifal, de la misma Organización Mundial de la Salud de la Universidad Santander, a quienes les agradecemos enormemente desde el Colegio de Médicos de Pichincha, porque supieron escuchar, pusieron la sensibilidad a flor de piel y se dieron cuenta que esta es una realidad que amerita que el gremio, como en este caso lo está haciendo, se, se, se empodere y, y lo ponga en la palestra Aprovechando, sí, también hay que, hay que reconocer que este presidente lo puso en la palestra y que los demás estamos obligados a apoyar y hacer algo por los hijos de nuestra patria.
0: Gisela, yo quisiera invitarte a ti que nos acompañes en la construcción del documento final del Congreso. Quisiera que tú nos acompañaras ese día y que nos dieras el aporte enorme en la parte de la nutrición emocional. Que yo creo que esa parte de buena falta la hace. Y tú eres una autoridad en esto, nos encantaría devolverte la atención que hoy en día tan gentilmente tuviste con nosotros, eso no solamente por devolverte la atención, sino porque sentimos que tu aporte puede ser muy valioso en esa parte, no lo, habíamos, no lo habíamos considerado, realmente ahora lo miramos y es un tema que todo es susceptible de mejorarse, es una agenda que se puede mover es una agenda dinámica, pero como te digo nos encantaría tenerte para que tú también desde el aporte de la desnutrición emocional, que tan difícil es y tan complicada de cuidar porque es una patología diferentísima y rara también la podamos tener allí, así que queremos contar contigo.
1: Pues muchísimas gracias por la, por la invitación estoy a las órdenes en lo que yo pueda aportar desde, eh, desde mi conocimiento y mi experiencia pues siempre, siempre estoy a las órdenes y les agradezco mucho también por eso. Muy bien un programa que creo que ha sido bien importante hemos podido profundizar, entender abordar y con bendiciones, ¿no es cierto? Que salga ese documento y que tenga impacto. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados de hoy. Mañana a partir de las 9 horas 30 los espero para que hagamos nuestro Viernes Cultural en donde vamos a hablar de cosas un poco más gratas, verán. Festival del Pasillo, porque de todo esto está hecha la vida nuestra. Nos encontramos aquí a partir de las 9 horas con 30. Y a las personas que están acompañándonos, recuerden que el próximo día lunes 2 de octubre a las 19 horas ofreceré esta masterclass gratuita para todos ustedes llamada Salva a tus hijos de la adicción al Internet y sus peligros, en donde compartiré con ustedes claves para eh, poder hacer prevención de adicción y de los peligros que los niños pueden Niños y adolescentes corren en internet. Pueden ustedes registrarse gratuitamente ingresando a mi página web ww.giselecheverría.com barra Salva Tus Hijos. Nos vemos mañana. Soy Giselle Echeverría. Un fuerte abrazo a todas y todos.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.